0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 апреля, 422 день полномасштабной войны России с Украиной. Минобороны уронила в кювет комплекс С-400 стоимостью 5 миллиардов рублей. В Москве начались облавы на призывников. Депутаты Госдумы сохранили недвижимость в странах ЕС и НАТО. Обо всем подробнее. В Москве начались облавы на призывников. Полиция начала отлавливать призывников в Москве и с применением силы доставлять их в военкоматы, сообщает проект «Идите лесом», помогающий россиянам уклоняться от мобилизации. По его данным, к одному молодому человеку полиция пришла домой, заявив, что он два года находится в розыске. Пять-шесть полицейских надели на него наручники и увезли в военкомат. У него забрали паспорт и пригрозили уголовным делом, а затем увезли на сборный пункт. Там забрали, видимо, телефон и не пустили скорую, когда ему стало плохо, рассказала знакомая парня. Также раздача повесток началась в общежитии ДАС МГУ на юго-западе Москвы, сообщает протестный МГУ. Их получили студенты вторых-четвертых курсов. По словам одного из них, по комнатам ходили коменданты общежития и просили подойти... В административную комнату, где дежурный комендант раздавал повестки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. При этом опрошенные протестом МГУ студенты ранее приносили в военно-учетный стол все необходимые документы, а в военкоматы – справки об отсрочке. Кроме того, по данным ДОХА, повестки начали разносить в общежитиях миссис и РГУ имени Косыгина. Один из получивших документ студентов сказал, что ему настойчиво предлагали пройти срочную службу. Студентов в ШЭ также зовут военкомат под предлогом уточнения данных воинского учета, пишет ЧТД. До этого в Госдуме обещали, что изменение системы призыва в России и введение электронных повесток не коснутся студентов и других категорий, которым предоставляется отсрочка. Какие категории отсрочек были, такие и остаются, говорил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Минобороны уронила в кювет комплекс С-400 стоимостью 5 миллиардов рублей. Зенитно-ракетный комплекс С-400 ехал в колонии из 8 машин, но по дороге у Тулы отстал. Затем 33-летний водитель не справился с управлением и отправил машину стоимостью в миллиарды рублей в кювет и сломал руку. ЗРК С-400 и 16 пусковых установок стоят более 1 миллиарда. Одна машина только стоит 62,5 миллиона долларов или более 5 миллиардов рублей. В России дефицит комплексов. Санкции, из-за которых Россия не может получить западные компоненты для производства вооружения, стали причиной угрозы невыполнения контрактов, которые Россия подписала с Индией. Проблемы, в частности, возникли с отправкой в Индию пяти зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», контракт на поставку которых был заключен еще в 2018 году. Сумма контракта составляет 5,4 миллиарда долларов. Россия обязалась выполнить его до конца 2024 года. Вчера вечером в российском Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате чего на улице образовалась воронка диаметром 20 метров. В Минобороны России почти сразу признали, что при выполнении полета самолета Су-34 над городом произошел внештатный сход авиационного боеприпаса. По словам аналитика Кирилла Михайлова, на российский Белгород могла упасть планирующая фугасная бомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции боеприпаса. По словам аналитика, Россия начала активно использовать такие боеприпасы только в последние несколько недель. Комментируя фото и видео с места падения боеприпаса, Михайлов отметил, что это похоже на последствия взрыва, а не просто падение бомбы. Но поскольку бомба воткнулась в асфальт, это смягчило эффект взрыва. На вопрос, как военный самолет мог оказаться над центром Белгорода, Михайлов ответил, что скорее всего в российском Минобороны вряд ли кто-то заморачивается такими вещами. Российские войска ценой больших потерь ведут наступление на Риманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Там было отражено больше 60 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут. В ночь на 21 апреля россияне атаковали Киев дронами «Камикадзе». На подлете к столице Украины было обнаружено избито около 8 российских целей. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попков телеграм. Предварительно без жертв и разрушений. Российские войска накрыли огнем два населенных пункта – в Запорожской области, Малую Токмачку и Каменская. Так, в Малой Токмачке снаряд «Россиян» унес жизни супругов 54-летнего мужчины и 65-летней женщины. А в Каменском из-за артиллерийских обстрелов травмы получила 62-летняя женщина. Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров с генеральным секретарем НАТО и Йенсом Столтенбергом. В ходе совместной пресс-конференции глава государства заявил, что обсудил со Столтенбергом четыре приоритета Украины в отношениях с Альянсом. По словам Зеленского, первый приоритет – переговоры в формате Рамштайн по поставкам западной военной помощи. Второй приоритет напрямую связан с первым. Украина нуждается в поставках дальнобойного оружия, современной авиации и бронетехники. Еще одна важная для Украины тема – саммит НАТО, который должен состояться летом в Вильнюсе. Четвертым приоритетом в отношениях с Альянсом президент считает вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. При этом Зеленский уточнил, что такие гарантии не должны заменять или откладывать членство Украины в НАТО. Сейм Литвы преодолел вето президента на Санауседы и утвердил законопроект, который предусматривает введение национальных санкций против граждан России и Беларуси. Об этом вечером 20 апреля сообщило издание ЛРТ. За принятие документа проголосовали 99 депутатов Сейма. Семеро парламентариев выступили против законопроекта, еще двое воздержались от голосования. Теперь россияне и белорусы столкнутся с рядом ограничений на территории Литвы. В частности, начиная со 2 мая этого года, для граждан двух стран будет ограничено получение литовских виз и статуса электронного резидента, за исключением отдельных случаев. Литовские власти также временно не будут принимать заявки россиян на получение вида на жительство. Напомним, накануне Литва признала российскую ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Правительство Эстонии одобрило выделение нового пакета военной помощи для вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны. Там рассказали, что с подобной инициативой выступил глава военного ведомства Ханна Певкур. В перечень поставок, среди прочего, войдут артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Помимо боеприпасов, Эстония также поставит Украине приборы ночного видения и патроны к стрелковому оружию. Напомним, в конце марта 20 стран Европы, в том числе Эстония, присоединились к соглашению о закупке боеприпасов для Украины. Партнеры планируют поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Власти Швейцарии включили в санкционный список ЧВК «Вагнер» и российское пропагандистское агентство «Риафан». Об этом в четверг 20 апреля сообщила пресс-служба Федерального совета страны. Там отметили, что правительство приняло такое решение в связи с тем, что ранее пакет санкций против «Вагнера» и «Риафан» ввели страны Европейского союза. ЧВК «Вагнер», как известно, принимает активное участие в агрессии России против Украины, а «Риафан» распространяет российскую пропаганду и дезинформацию. Напомним, санкции ЕС против боевиков группы «Вагнер» и «Риафан» были введены 14 апреля. США и партнеры рассматривают возможность запрета на большую часть экспорта в Россию. Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что это может усилить экономическое давление на президента России Владимира Путина. Чиновники стран «Большой семерки» обсуждают эту идею накануне саммита G7 в Японии, который должен пройти в мае. Главной целью обсуждения является привлечение стран-членов ЕС к давлению на Россию. Подход, обсуждаемый дипломатическими представителями, перевернет существующий режим санкций. Будут лишь некоторые исключения из полного запрета. Министр финансов Австрии Магнус Бруннер в четверг объявил, что страна заморозила активов, связанных с подсанкционными лицами из России, на сумму почти 2 миллиарда евро. Об этом Бруннер сообщил в Твиттер, комментируя визит заместителя министра финансов США Брайана Нельсона. По состоянию на май 2022 года австрийские власти отследили 254 миллиона евро активов, принадлежащих подсанкционным россиянам. Вчера на заводе электронных приборов «Квант» в Зеленограде Московской области России вспыхнул пожар. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. На заводе производят телевизоры таких брендов, как «Сиоми», «Старвинд», «Хундай». На фото, опубликованном в сети, видно, что очаг возгорания находится на втором этаже одного из зданий. Известно лишь, что пострадавших в результате пожара нет, на месте работают экстренные службы. Стоит отметить, что это далеко не первый пожар в окрестностях Москвы за последнее время. Так, на прошлой неделе в Московской области России вспыхнул масштабный пожар на складе с запчастями. Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Депутаты Госдумы увеличили доходы и не стали избавляться от своих квартир в Швейцарии, странах Евросоюза и НАТО, несмотря на санкции и войну в Украине, выяснил телеграм-канал «Можем объяснить». Даже из усеченных деклараций следует, что война не отразилась на благосостоянии депутатов. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин увеличил доходы на 23%, заработав 89 миллионов рублей на 15,9 миллионов больше, чем в 2021 году. В целом, из опубликованных деклараций следует, что среднемесячная зарплата депутата превысила 500 тысяч рублей, тогда как у обычных россиян она составляла 63 тысячи рублей. А в реальном выражении, согласно данным Роспространства, стата упала на 1,1%. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 21 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте комментарии. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.